0: Alô, alô, amigos do Território Meles, quem fala com vocês é o Gustavo Ops, diretamente de Boston, para o episódio 10 do Território Meles, coach, coach. aqui estou com os meus amigos, mais uma vez, PJ, diretamente de Seattle PJ, e Caminho de Paca, Tatu, caminha dentro?
1: <risos> ah, brincadeira, não, não caminha, não. Mas boa noite, Gans, boa noite a todo mundo aí, bom dia, boa tarde, para quem tá ouvindo a gente mais uma, uma vez. Uma honra tá estar nesse, tá nesse programa de garbo e elegância.
0: Gustavo Guimarães, diretamente de Newark, New Jersey na Costa Leste. E se eu pegar o trem Vitória Belo Horizonte, pra que lado que é pra te engatar?
2: É um Vanfarral. Primeira vez. Cancela essa porra,
0: cancela, cancela, tô zoando, tô zoando. Primeiramente. Eu tô zoando, calma. Vou noite. gravar de novo. Eu vou
2: gravar de novo. Nada, rapaz. Tava boas coisas. Que letra que ia te engatar. Aqui tá sério que flui no menino aí de Masa Chupa.
0: Corta, Celso. Ah, é só pro
1: Celso ouvir essa parte aí. Só um abraço, querido queridos. Ele vai, ele vai
0: ter uma rebordose. Celso, piu, piu. Então vamos dar um espaço pra ele poder fazer o corte. Chuta aqui no microfone a lapela. Amigos do Território Melés, quem fala com vocês é o Gustavo Lopes, diretamente de Massachusetts, para o episódio 10 do Território Melés Coast to Coast. Território Melés, onde você acompanha tudo sobre a Major League Soccer. E aqui a gente fazendo esse podcast semanal, onde a gente fala um pouquinho do que está acontecendo nessa liga tão amada e respeitada por nós que moramos aqui na América do Norte e você que acompanha a Major League Soccer no Brasil alguns temas para a gente poder falar aqui hoje no podcast, não por isso tem a companhia de Gustavo Guimarães, diretamente de New Jersey, e de Paulo Júnior, diretamente de Seattle, no estado de Washington. Eu estou aqui em Boston, Massachusetts, na região de New England, no Nordeste. PJ, o um, seu destaque inicial e muito boa noite. Bom, bom dia, boa tarde para você que está demand.
1: Boa noite, Gus. Bom dia, boa tarde para todo mundo aí. Bom, vai ser um programa bem legal, a gente vai falar aí da, da polêmica do Messi na né, MLS e além dos destaques do final de semana.
0: Boa, isso aí é semana 6 né, da Major League Soccer. Gustavo Guimarães diretamente uh, de New Jersey usando uma jaqueta que parece que os juízes usam quando eles estão chegando para os jogos aqui da P.R.O. Como é que você está, meu querido?
2: Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Lopes, TJ, estou muito bem. Quase já restabelecido aqui da minha rinite alérgica. É, rapaz, eu tô aqui com a minha jaquetinha pronto para o querido Marco de Oliveira, que fez uma péssima arbitragem na partida do Charlotte contra o New York Red Bulls, e eu já tô preparado aqui para ser contratado pela
0: Pro. Refere Marco de Oliveira, super gente boa, inclusive. Tô contra você penalizar um jogador depois do jogo, extremamente contra, mas fica aí a polêmica. Quanto clubista de Gustavo Guimarães. Me ensinaram a não datar os programas os podcasts, né? Mas como a gente vai falar da semana 6 da Major League, só que eu acho que isso aí não tem problema. Hoje já estamos gravando aqui um dia antes da rodada e temos coisas a falar, começando com a seleção americana de futebol, the United States Men's National Team, que acabou de fazer a sua primeira data FIFA depois da Copa do Mundo do Qatar de 2022. E olha, um resultado no campo tanto quanto positivo, os Estados Unidos venceram o Granada por 7x1, depois é o Salvador uh, por 1x0 com o gol do Ricardo Pepe. Agora, abrindo as discussões, é né? com uma Copa América chegando, tem a final da Nations League, queria comentar um pouquinho com vocês sobre qual que é o saldo da seleção, se tem como a gente tirar algum saldo desses dois amistosos, é um Ricardo Pepe voltando a fazer gol, ele que foi convocado... Durante todas as qualificatórias, mas não foi para a Copa do Mundo, que eu achei algo até justo. Uh, tem o Balogun, a possível polêmica do Balogun, que vem para os Estados Unidos no período de data FIFA, mas não joga, é claro, não é convocado. Começando com você, Guimarães, é, com o que a gente pode tirar dessa data FIFA? Acho que o
2: maior vencedor dessa data FIFA, ou quem o grande beneficiado foi o Ricardo Pepe, sem dúvida, né? Primeiro que já foi uma grande surpresa o fato dele não ter sido convocado pelo Berhalter para disputar a última Copa. Justamente por isso que você falou, ele participou do, da, da maior parte do ciclo. E ele volta, volta fazendo gols. Inclusive o gol contra El Salvador, um toque de muita categoria, né encobrindo o goleiro. É, algo que faltou para a seleção uh, no Mundial. né A gente viu a seleção dos Estados Unidos muito fraca, principalmente no setor ofensivo. né E, e o Ricardo Pepe, talvez, querendo mostrar serviço, querendo mostrar um algo a mais, a, até mesmo para o interino, para o Anthony Hudson, ele se despontou nessas duas partidas aí. Que é muito pouco, né? servem é muito pouco para gente tirar algum tipo de conclusão, porque quem é o treinador, não se sabe se vai ser o Anthony Hudson para o próximo ciclo, se ele vai continuar como interino, quem é que vai chegar. Então, é responde muito pouco e deixa muitas dúvidas ainda essa última janela, da, essa última data FIFA.
0: Exato, né, PJ? E talvez não dá para a gente poder tirar um saldo de uma seleção inteira, de um processo, de um rebuild, porque está só começando, mas talvez tenha alguém que tenha se destacado mais, alguém que tenha se destacado menos. Na sua visão, quem sai com saldo positivo dessa data FIFA? Eu acho que a MLS saiu com saldo positivo dessa data FIFA, porque não
1: foi convocado nenhum jogador... Que atua aqui na MLS, né? só jogadores vindo de fora. Então, para começar, eu acho que essa data FIFA nesse período foi totalmente inútil, porque acabamos de sair de uma Copa do Mundo, dois, três meses a, a, atrás, então várias seleções estão nesse, nesse limbo agora, que não tem treinador, é o caso do Brasil também, né? que fez um amistoso com o um treinador interino. Então acho que não dá para cravar nada agora nesse momento, não, Douglas, porque não se sabe quem vai comandar o, o time a partir daqui. É, quem jogou aproveitou a oportunidade, mas também não dá para colocar muito na conta deles, porque granada também, né? O, o nível do time não, não ajuda muito. O jogo contra El Salvador era meio que um, um jogo de, de compadres, porque os Estados Unidos só precisava empatar para para se classificar, acabou ganhando de 1 a 0 mas não sei se dá para tirar muita coisa dessa data FIFA não, talvez com as finais se aproximando aí em junho, talvez já com a definição do, do treinador, talvez a gente possa ter alguma, alguma coisa ah, de positivo mais um pouco na frente.
0: Para começar, no fim de semana para o seu time, Ricardo Pepe ou Rui Dias? Paulo? Rapaz, uh, os
1: dois estão inteiros, eu vou de Rui Dias. O problema Gustavo? é que o Rui Dias está inteiro. Aqui o,
2: aqui o Ricardo Pepe seria titular incontestável. <risos> não não mas tem muita falo, disputa mas
0: do, time do Se fosse para jogar no fim de semana, com a misa 9 do Seattle, Rui Dias ou o Ricardo Pepe?
2: Pepe, Pepe porque Concordo. é mais novo, é mais saudável... E eu acho que ainda tem o prime da carreira para ser atingido. né A gente já sabe que o prime do, Rio, do, do Rui Dias já está já no passado.
0: Concordo. Concordo plenamente com o Gustavo Guimarães. Próxima notícia aqui da nossa lista. É um, é um rumor, não é uma notícia, mas que vale muito a pena o contexto e também os comentários que saíram nas redes sociais essa semana que havia talvez um possível acordo que os times da MLS aceitariam dividir o salário de Lionel Messi para que ele possa vir jogar no Inter Miami, possa vir jogar aqui na Liga, na, na Major League Soccer. Isso causou um pouquinho de, de, de desconforto em algumas pessoas nas redes sociais, outras gostaram. Lembrando que a Liga, não o Chimes, mas a Liga já pagou o salário, pagou a, a transfer fee, né, o valor das transferências do Clint Dempsey quando ele foi jogar em Seattle, o valor de 9 milhões, mas quem pagou o salário foi o próprio o próprio mas a transferência em quem pagou foi a liga. A gente também tem vários casos do, do Flávio Augusto, ex-dono do Orlando City, dizendo que todos os clubes da liga, né, com venda de camisas, todos eles ganham com royalties e, e etc. Uh, eu não sei se eu tenho uma opinião tão formada sobre isso, mas no momento eu tendo a discordar. Quero ouvir de vocês, começando com o nosso querido Gustavo Guimarães,
2: o Lopes. Olha, uh, em se tratando do Messi, eu acho que tudo é válido, né? Pode ser do válido. Eu não acredito no, nessa concordância é, dos clubes em, em pagar, uh, dividir os salários do atleta mesmo. até porque ele não teria um transfer tratar de um, de um final de contrato, né? com o Paris Saint-Germain e uma vinda para o Inter Miami, que é o clube no qual ele está sendo especulado. Eu não acredito que um clube, que o esporte em Kansas City vai aceitar pagar o salário do Messi, que o Philadelphia Union vai aceitar pagar o salário do Messi, só para deixar alguns exemplos, porque para eles não fazem, para pro, os times da Conferência Oeste não faz muito sentido, eles não enfrentam o, o, o Inter Miami é, com uma certa regularidade para aproveitar uma, uma ida do Messi a, a, ao e para enfrentar o esporte em Kansas City, por exemplo. Então, eu acho uma ideia meio que estapafúrdia, de fato vier a acontecer, eu não sou favorável, mesmo se tratando do Messi. A gente sabe que Uh, alguns pontos iriam acontecer em relação a MLS como um produto como, como um todo né? exibição no mundo interesse é, rede social tudo isso né? iria despertar uma atenção muito grande mas é, se tratando de um jogador de 35 anos que iria assinar um contrato vamos especular aqui de dois anos eu não vejo o Messi assinando um contrato de três né? uh, qual o ganho de longo termo que a MLS teria? Ela já tem um contrato de televisão fechado com a Apple por 10 anos. Ela já renovou o contrato com o fornecedor de camisa, que no caso é a Adidas, por alguns anos também, no início desse ano. Então, eu não, não, vejo, muito, eu não vejo muitos pontos positivos nessa provável vinda dele para cá. Claro, eu adoraria adoraria pegar um jogo do Messi na MLS, em qualquer que seja o estádio. acho que seria fantástico, por se tratar do Messi. Mas eu não vejo isso acontecendo, não.
1: Eu acho que a operacionalização disso, ela talvez seja até mais fácil do que a gente imagina. Porque os atletas da MLS, eles, eles assinam um contrato, na verdade, com a Liga, não, não é com os times. Né? Então, acredito que a, a decisão de, de, de dividir esse salário seria mais no sentido de, de que, olha... É, a liga, de qualquer forma, está bancando isso, mas aí o, o salário, o gasto com o salário, não seria repassado completamente ao o, o time que ele está alocado. Né? E, mas eu, eu acho que, na verdade, traria um benefício mais a longo prazo em termos de visibilidade. Concordo contigo, Guima, que uh, não, vai, não vai influenciar no curto prazo em termos de, de ganhos, é, em contratos como de TV ou de material esportivo, porém, eu acho que influenciaria bastante a questão do interesse dos americanos pela liga. A gente sabe aqui que é, o americano em si, ele, ele preza muito pelo, pelo europeu, pelo futebol europeu, ah, ainda mais o Messi agora vindo de ganhar uma Copa do Mundo, traria uma visibilidade muito grande para o esporte, eu acho que o ganho a curto prazo seria no, no match day para os times onde o Messi fosse, fosse jogar, né, esse dinheiro é um dinheiro considerável, né, então talvez é, daria mais visibilidade para o jogo em si, e, e não só isso, a gente viu, por exemplo, o caso do Cristiano Ronaldo lá na, na Arábia, né, só dele ter ido para lá o interesse na liga aumentou, já já começou a ter uma exposição maior da liga como um todo e talvez isso poderia acontecer aqui, né? E a, a liga que já é famosa por trazer estrelas e uh, vez ou outra ter um, um alguém desse quilate e já já tem algum tempo que não consegue é, trazer tá, nesse nível, né? Talvez o último próximo disso foi o Gareth William que foi um, um desastre, né? Que né? em termos esportivos mas eu acho que traria muita visibilidade, muita venda de camisa, muita venda de, é, de ingresso, né? E, e ajudaria no todo. É,
0: eu concordo, tento ficar mais do lado do Paulo, que seria, sim, uma boa para o MLS. É, seria uma boa para a em questão de camisa, em questão de venda. Também a gente tem que pensar que, caso o Messi venha, o schedule do ano que vem seria um schedule muito diferente do que o dos últimos anos, por exemplo. Não sei se vocês me acompanham nesse pensamento. Porém, eu acho que na parte desportiva me falta alguma coisa, do, do, por exemplo, do time que o torço está pagando para um adversário direto, que seria o Messi, porém, obviamente, eu adoraria ter o Messi jogando aqui em New England. Eu, por exemplo, saí de New England para ver o Messi jogar em, jogar em Nova York, né, em New Jersey. Então, eu entendo. Então, acho que eu, que eu entendo, mas eu... Não sei se desportivamente eu concordo. Não sei se alguém mais tem alguma coisa para poder adicionar. Eu
2: eu acho que a vinda do Messi de certa forma reforçaria aquele estigma de liga de aposentados que a MLS já tenta deixar para trás. O Messi uh, seria provavelmente o último contrato, o grande contrato dele, né? É, eu concordo contigo. Uh, o Match Day Experience seria um negócio sensacional. Vou citar por exemplo. Uh, os três do leste que ainda jogam em estádios maiores, né? estádios que eles compartem com equipes da, 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 da NFL, o Charlotte, o Atlanta e o New England Revolution esses três teriam uma renda é, provavelmente eles fariam uma renda que eles nunca viram na história deles, né? o Revolution que é um clube mais velho o Atlanta e o próprio Charlotte então para esses três especificamente seria um negócio fantástico para os outros nem tanto, porque os outros jogam em estádios Voltados para o soccer, né? Então, mas você não eles acha poderiam que poderiam né, aumentar outros... a grana no ticket médio?
0: Você, mas você não acha que, por exemplo, o New York Red Bulls ou o New York City jogaria, levaria o jogo para o Giants Stadium por causa do Messi? Ou você não, não vê isso acontecendo?
2: Eu não vejo isso acontecendo não. Eu não eu, vejo. Eu
0: acho que aconteceria.
2: Eu, eu acho que eu não posso cravar também não, porque a gente não sabe o futuro ou o que, é que essas pessoas estão imaginando mas uh, se você parar a pensar o, o amistoso do, do esse da que é você da e de Argentina ele não jogou na, ele não foi para o MetLife Stadium né? ele, ele aconteceu na Red Bull Arena então talvez uh, porque foi
0: um amistoso talvez
2: eu acho que foi a gente não pode nem falar em conflito de datas porque foi durante a semana né? então não tinha é, problema em relação à NFL eu realmente não sei. Pode ser que sim. Pode ser que esse jogo acontecesse no MetLife Stadium. Em se tratando do Messi, né? Era, seria uma possibilidade do próprio New, do, mas... do New York, do Red Bulls, fazer uma renda espetacular. Imagina, o, o, o New York City teria que abrir o Yankee Stadium inteiro. E ele não abre. O... É uma aberração. A gente viu o Messi jogando em um campo de beisebol, mas queria estar completamente lotado. Então, para esses clubes, a possibilidade de fazer uma grana espetacular... Né, que a gente sabe que a MLS depende muito também da, do, da renda do Match Day, pode ser que seja positivo. É,
1: e só lembrando que é, teve uma entrevista, eu já até comentei isso aqui no podcast também, do, do cara lá do, do, do Orlando City é, para o podcast Dinheiro em Jogo, lá do Capelo, e que ele fala, olha, é, os diretores de clubes da, da MLS, é, no final eles são todos parceiros, eles são parceiros comerciais. Então, eles são rivais dentro de campo, mas fora eles são parceiros comerciais. Então, eu acho que, com o intuito de aumentar mais o, o bolo como um todo, eu acho que a maioria talvez entraria né, nessa, nessa onda aí de, de ter o Messi, mesmo que no final das contas eles estejam pagando parte dessa
0: conta. E, e só fazendo um último comentário para a gente poder fechar esse assunto e até escutar a opinião de vocês, a, analisando até o caso do Cristiano Ronaldo, existe uma diferença muito grande. Do Messi vir jogar com a seleção nos Estados Unidos, o um Amistoso. Do que o Messi se transferindo da Europa para poder vir jogar na América do Norte. Eu acho que tem um peso maior, do mesmo jeito do Cristiano Ronaldo. A diferença é muito grande você vir jogar aqui um Amistoso. Igual o Brasil veio jogar aqui no Gillette Stadium, por exemplo. Encheu de gente. Mas agora você a, trazer um público novo. É o um público americano, americano vindo ver o, o seu time jogar contra o Messi. Não sei se vocês discordam ou concordam, mas eu acho que tem um peso diferente do Messi. Sair da sua, da sua zona de conforto na Europa Para vir talvez fazer uma disputa Na, na Major League Soccer uh, Algum comentário sobre isso? Ou não, eu,
1: eu, eu acho que não faz, não faz Diferença nunca Se é a seleção ou se é o time Porque uh, eu, eu acho que tendo o Messi como atração O que vai fazer É trazer a atenção daquele americano Que gosta de, de futebol Gosta do soccer Mas não acompanha a MLS por exemplo o cara acompanha a Premier League, mas não acompanha a MLS o cara acompanha a La Liga, mas não acompanha a MLS esse cara, por mais que, que o Messi esteja em final de carreira a gente está falando do, do, do segundo cara ali do, do primeiro cara depois do Pelé né? e a gente sabe toda a repercussão que o Pelé teve uh, no estágio parecido da carreira quando veio para cá em 74 né? então todo o boom que o Pelé causou quando veio aqui o Seattle Sounders, o Portland Timbers, por exemplo, eles foram criados naquela época aproveitando o boom que teve ali. Então, a vinda de um jogador do, do nível do Messi, é, 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 cara, é, ela vai reverberar durante muito tempo. É,
2: eu acho que é o único jogador que está no futebol europeu com essa idade que eu acho que eu gostaria de ver na MLS. Nenhum outro, apenas o Messi. Por se tratar de ser o Messi, né? Então, nesse sentido, é o único com o qual eu, eu, eu concordo. E, e meio que mandou as favas, a, a pecha de liga de aposentados.
0: É, né? E, e também ajudaria muito o TV Ratings, que talvez seja o maior inimigo da liga, né? A, o Ibope da televisão. Então acho que isso a gente fecha, só poder falar desse, de uma última prévia rapidinho aqui, o último tópico rapidinho aqui, antes de poder chegar na, na prévia da rodada. A gente tem... O, o Lodeiro do Ciro Saunders falando que ele não está focado em renovar, ele tem 34 horas e o contrato acaba no fim dessa temporada. Eu, pessoalmente, não renovaria, ele é campeão da MLS, né, campeão da USB Cup, campeão da CONCACAF Champions League, porém eu acho que o seu tempo já em Searo já acabou. Essa é a opinião do apresentador, eu quero saber de vocês dois, especialistas, o que, que vocês acham e se vocês renovariam ah, com o Lodeiro. Eu, eu
1: acho que que o Lodeiro já vem manifestando o desejo de, de retornar ao Uruguai desde o ano passado. Né? Então, eu, eu também acho que ele não, não tem o interesse, não, de, de permanecer aqui. É, o Seattle já tem o, o substituto do Lodeiro engatilhado, que é o Albert Rusnak, que está jogando numa posição diferente agora, uh, por conta do Lodeiro ainda estar tá aqui. Então, eu acho que, que realmente é, o Lodeiro não tem mais o protagonismo que ele teve no passado. Ele é muito mais agora um, uma engrenagem que faz o time jogar, mas não é o, o protagonista. Né? Ele, ele tem aparecido muito pouco é, em termos de, de gols ou assistências, apesar de ter feito uma assistência no último jogo. Mas ele tem sido fundamental ali no meio de campo ainda. Mas concordo com, com você, Gus, que, que talvez já esteja na hora de, de sair. Ele chegou em 2016, né, foi, foi bicampeão da MLS Cup aqui. É ídolo do time, provavelmente o maior ídolo nesse momento. Então, acho que já, já cumpriu o papel dele aqui.
2: Eu, eu concordo, eu acho que está na hora do, do Seattle pensar na vida sem Rui Dias, sem Lodeiro, é, rejuvenescer o elenco. Né? É, diminuir a média de idade Então, apesar que eu aguardaria do, o decorrer da temporada Para ver se valeria a pena ou não buscar uma renovação com o Lodeiro, Mas eu, enquanto acompanhando o Searo Sounders Enquanto jornalista que cobre a liga Eu não, não, não renovaria o contrato dele também não
0: é, O contrato dele acaba no fim desse ano Ele assinou uma última renovação de contrato em 2020 eu busquei aqui informação, mas não consegui se ele tinha mais uma opção dele para poder renovar, lembrando que na MLS tem muita dessa questão da renovação por parte do jogador, se ele quiser usar uma opção de renovação ou se o clube tem essa opção, eu não consegui achar essa informação. Prévia da rodada, semana 6 da Major League Soccer, bastante jogos, como sempre, geralmente tem bastante jogo no fim de semana, todos no mesmo horário, que eu sei que Algumas pessoas que estão nessa conversa não gostam. Porém, o que podemos fazer a não ser assistir, amigos? Já que estamos falando do Searo Soundras do, 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 do Lodeiro, do caso Lodeiro, por que, é que o Paulo não, não começa falando um pouquinho do jogo entre Searo Soundras e a Leigalas? O que, que a gente pode esperar desse jogo e como é que vem o Searo? Bom, o Searo deve vir com... Com força máxima, os jogadores que estavam com as suas
1: seleções uh, já estão retornando. Ainda uso no, no participio, porque o Nuhu ainda não chegou, não treinou hoje. Deve estar disponível para treinar amanhã. E amanhã já, eles já treinam, já, amanhã é sexta-feira, né? Então já treinam e já, já viajam para Los Angeles. Deve ir com o time completo. E a grande questão é se o Léo Xu vai ser titular ou não. Ele que foi muito bem no último jogo, com quatro assistências oficialmente, né, na prática foram três assistências e uma pré-assistência, e aí fica a dúvida se Léo Schuh vai começar como titular, existe a dúvida do Alex Holden, que, se, que saiu no intervalo do jogo dos Estados Unidos contra El Salvador, ele que defendeu El Salvador, por conta de uma lesão muscular, se, se o Alex não jogar, a chance do Del Shu jogar é, é grande. E o Galaxy, que pelo que eu apurei hoje também, deve ter Douglas Costa disponível para esse jogo. Né? Então, Titi se não me engano, ainda não está disponível, mas deve ter o, o Douglas Costa disponível. Eu
0: acredito ainda é numa, no resultado do Seattle fora de casa. Oficialmente, o LA Galaxy está com o Titi fora, Jonathan Bond goleiro, Bond goleiro fora e Douglas Costa está como questionável enquanto na equipe do, do Seattle Sandro a gente tem o um Karen Rowe fora, Dylan Tevis fora e o Alex Holdan é o questionável para essa partida uh, Gustavo Guimarães?
2: Eu acho que o Schmetzer vai repetir o time que ganhou do, do Sporting Kansas City porque foi a melhor exibição do, 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 do Searo na MLS desde o princípio da temporada Uh, seria até mesmo uma crueldade com o Léo Shu, né? O cara dá três assistências direta e uma semi-assistência, Sem vamos falar assim. Uh, seria uma crueldade com ele, né? Ele, principalmente agora que ele tá surfando na, na onda do sucesso dele, é algo que nunca tinha acontecido desde que ele chegou na MLS. Então, deixa o menino ser titular, faz lá a dupla com o Jordan Moyes, mantém o Jordan Moyes como referência. E depois, com o desenvolver do jogo, ele vai testando ali as opções que ele tem no, no próprio elenco. Agora, lei Galaxy Douglas Costa, uh, eu acho que aí tem cheiro de maior bust uh, envolvendo um jogador brasileiro de nome na MLS. Então, eu fico com, com uma vitória do Seattle Sounders na Califórnia.
1: E só fazer um protesto aí é, contra, contra a MLS. O, o Sounders ele foi é, multado por conta da, da, de uma situação que teve no jogo, no último jogo, em, quando o Léo Shu recebeu a falta em que o jogador do Sport Kansas Series acabou sendo expulso, uh, teve uma confrontação em massa, segundo a MLS. Né? Então, os jogadores do Sounders indo para cima do juiz, pedindo a expulsão, e o Sounders foi multado por isso. Só deixar Sabe aqui o valor da protesto. Multa?
0: Não, não falaram, não falaram o valor da multa. Quer pagar a multa? Não, também não. Então, entendi o jornalista fazendo protesto aqui, o especialista fazendo protesto contra a Liga. Porém, qual que é o seu palpite, Paulo? Eu vou de 2x0, Seattle. Sem surpresa nenhuma, após este comentário sobre, uh, sobre a nossa querida arbitragem, sobre a querida Liga. Próximo jogo na minha lista, Atlanta United e New York Red Bulls. Uh... Aí, o, o palpite de vocês, não é? Eu, o meu palpite eu... é o um empate, o palpite do Gustavo foi uma vitória do Seattle, e o seu palpite também, uma vitória do Seattle Saunders.
2: Eu boto 2x1 uh, um pro Seattle.
0: Eu vou no 0x0. Zero zero. Então, aqui o próximo jogo na minha lista, Atlanta United uh, enfrentando o New York Red Bull, o jogo no Mercedes Stadium e quem fala desse jogo pra gente é o Gustavo Guimarães, lembrando que do lado do Seattle, uh, do lado do Atlanta United, perdão, o Ozzy Alonso está fora, o Matheus Osseta é questionável, Enquanto no do lado do, uh, do New York Red Bulls, a gente tem o Serge Noma fora de jogo.
2: Gustavo, uh, o grande reforço, aí a principal atração dessa partida é o retorno do Thiago Almada ao Atlanta United. Então resta saber o, se ele sai de titular, se ele entra no decorrer da partida, se ele joga o tempo todo. Então essa é a grande dúvida em relação ao Atlanta United, que vem de uma derrota vexatória para o Columbus Crew, 6x1 na rodada passada e certamente vai querer uh, derrotar o New York Red Bulls para voltar a ocupar, quem sabe, a, a liderança da conferência leste, dependendo de uma combinação de resultados. Então eu espero um Atlanta United partindo para cima, que é o tipo de jogo que ele faz. Ele é um jogo, o, o Gonzalo Pinheira tem um time que faz um futebol propositivo, não é um time reativo, como é o caso do New York Red Bulls. New York Red Bulls, é, é engraçado falar disso, né? É, o Atlanta United talvez seja o maior freguês do New York Red Bulls na atual MLS. São 14 jogos, nove vitórias do time da, da, aqui de Harrison, de Nova Jersey, quatro empates e apenas uma vitória aquela vitória por 3 a 0 na final da Conferência, na ida da final da Conferência Leste em 2018. Vocês vão lembrar disso. Então, o uh, New York Red Bulls, que vai contar com todos os seus principais jogadores de ataque pela primeira vez na temporada, espera-se muito que o Dante Venzi ganhe mais minutos, porém, existe uma precaução em relação à condição do terreno. Por que eu estou falando precaução? Porque o Red Bull jogou contra o Charlotte na rodada passada no turf, no gramado artificial do Bank of America Stadium. Então, ele vai para a segunda partida, nessas mesmas condições, dessa vez o Mercedes-Benz Teire. Então é algo que a gente já falou internamente, é, não é o um tipo de gramado ideal, é um gramado mais duro, é um gramado que propicia é, as lesões, principalmente de ligamento. É, foi algo que o Gerhard Struber falou na coletiva dele hoje, então por isso é, é uma condição que não garante mais minutos ao Dente Vanzia, apesar do clamor popular que as pessoas, os torcedores do clube, pedem a escalação de titular dele. Então, é um jogo difícil o New York Red Bulls vai entrar com aquela tática de sempre, de esperar e, e tentar sair no contra-ataque, porque se ele for atacar, se ele for colocar o estilo de jogo que ele está acostumado a fazer na Red Bull Arena, de marcação alta, de marcação pressão, ele vai deixar um espaço muito grande entre a sua linha de defesa e o Carlos Coronel, e a gente sabe que o Atlanta United tem jogadores muito velozes, principalmente o Thiago Almada. Então é um jogo difícil, é um jogo complicado. São situações que o Gareth Struber vai ter que pensar bem. Ele falou que é, ele sabe as, os pontos fracos do Atlanta United, mas é um Atlanta United que dessa vez está com o Thiago Almada. Né? Não é o, o mesmo time que foi goleado pelo Columbus Crew. É, eu espero um jogo muito difícil e eu acho que o Atlanta United vai confirmar o favoritismo dele jogando em casa e não vai ser uma, uma derrota, uma vitória simples não, eu acho que vai ser uma derrota com uma vitória com placar certamente dilatado, eu vou botar aí um 3x1, um 3x0 para o Atlanta
0: United ah, Paulo, algum outro comentário ou se não sou o seu palpite eu ia falar 3x1, mas para não ficar igual eu vou falar um 3x0, eu vou de 2x1 para o Atlanta United ah, então é um placar razoável diga-se de passagem. Então aqui na minha no próximo jogo aqui na nossa lista do Território MLS Cox episódio 10, inclusive agradeço a vocês que estão nos escutando desde o primeiro episódio New England Revolution recebe o New York City em casa, eu estarei nessa partida comentando pela nossa rádio USA, 1260 AM em Massachusetts 1400 AM no sul da Flórida Para quem escuta do Brasil pode escutar no YouTube ou no aplicativo da nossa rádio USA o New England Revolution que tem fora Nacho Gil, que ainda não jogou essa temporada. Tommy McNamara, que ainda não jogou essa temporada. Lucas Maciel, brasileiro, que não deve jogar essa temporada. Jacob Jackson, que também não jogou essa temporada. E Latif Blessing é questionável uh, para esse jogo, uh, que não jogou o último jogo. Mas mesmo assim, o Revolution conseguiu a vitória contra o DC United. Enquanto o New York City é um time que não tem nenhum lesionado, não tem ninguém suspenso. Não tem ninguém que vai ficar de fora por enquanto até o momento além de um Thales Magno, um Gabriel Pereira, um Thiago Andrade que fazem ali no, no ataque uma um quadruplo, um, uma quadra quando estão jogando muito boa na minha visão ah, quarteto quarteto essa seria a palavra que eu estava procurando né também conhecido como quadra dependendo de onde você vem da sua literatura um Revolution buscando mais uma vitória seguida já são quatro em cinco jogos enquanto o New York City na minha visão ainda tentando se encontrar né tentando se achar na temporada, tentando se identificar, na minha opinião, tem uma parte, tem, tem uma zaga muito fraca, não tem goleiro, tem um goleiro que é um, chama gol, é um cara que se você chutar de fora, quando você tem um Gustavo que chuta muito bem de fora, pode ser um problema, quando tem um Carlegio afiado, é um cara que pode lançar bem na área, falta um cabeceador no Revolution, é claro, mas no, no lado do, do New York City, você tem muito destaque individual, né, acho que essa é a minha visão, e um time que tem um ataque também muito bem entrosado. Não sei se eu resumi bem aqui ah, para vocês. Ah, Guimarães, quem que leva vantagem nesse confronto e por quê? Revolution.
2: Revolution por jogar em casa, por ter um trabalho mais longevo do Bruce Arena. Né? Ele se reforçou na defesa com o Romney, ex-zagueiro do Nashville. Enquanto o New York, é... ele ainda não venceu fora de casa e tem oscilado. Né? O desempenho tem sido bastante inconstante, principalmente quando ele atua fora de casa, longe do Yankee Stadium. A partir da última final da, da última rodada, ele foi derrotado pelo Houston Dynamo por 1 a 0, um jogo sofrível, e eu concordo com aquilo que você falou, é uma defesa que tá tá sendo colocada à prova, é uma nova formação, perdeu o Alex Callens, perdeu o Sean, o Sean Johnson, perdeu o Anton Tinerholm, então, uh, o Nick Cushing, que antes era interino e agora foi efetivado no cargo, tá? ainda tentando encontrar a melhor formação dele. E, por outro lado, você tem peças no ataque que podem uh, criar um pouco de perigo, criar um pouco de problema para a defesa do Revolution. É, eu acho, se eu tivesse que apontar um placar para esse pra esse jogo, eu vou colocar 2 a 1 um para o Revolution, justamente pelo fato pela inconstância do New York City, quando ele atua longe dos seus domínios, né? ainda não venceu e eu acho que não vai ser dessa vez
0: ainda. É, é um talento individual muito forte do New York City, né? Mas tem muitos fatores externos que eu acho que atrapalham mais do que ajudam o New York City. Quem que você vê como favorito né, nesse confronto e até mais para o resto da temporada? O time do Revolution é melhor que o time do New York City? O que que você acha dessas duas equipes e, e quem que é o favorito para esse confronto, Paulo?
1: Eu acho que o Evolution é, é melhor não só nesse jogo, mas eu acho que o, que o trabalho que vem, vem sendo feito uh, o time parece que se reencontrou após ter um, um ano passado bem ruim
0: eu, eu vou apostar aí 3x0 no New England. Eu vou com 2x0 e só para terminar eu queria pedir um update do Gustavo do New York City já que você é mais da região. O feeling sobre o treinador, o Cursing ele chega até o fim da temporada não chega, como é que tá? E também como é que tá os brasileiros do New York
2: City? Eu acho que o Cursing chega até o final da temporada porque ele foi efetivado agora e o Group City é, sabe que ele desmontou, desmontou principalmente a defesa, né? Então é um trabalho que está em formação e, e se tratando de New York City, eu acho que eles vão ter um pouco de paciência com o Nick Cushing. Olha, a temporada dos brasileiros uh, não arrancou bem, não arrancou bem. Não dá para dizer que, que tem alguém que esteja jogando mais do que o outro porque não tem, né? Se eu, se eu falasse uh, o contrário, eu estaria mentindo. A gente nós tivemos algumas atuações muito boa, boas do Gabriel Pereira, né? depois o Thiago, o Thiago Andrade fez gol contra o DC United, o Thales Magno fez gol contra o DC United, mas quando se joga fora de casa, quando joga longe do Yankee Stadium, nenhum deles ainda conseguiu fazer aquela diferença e, e encantar e, e colocar em prática uh, e entregar toda a expectativa que a gente tem em relação, que a gente já sabe do talento individual de cada um, e que a gente espera que eles possam Fazer dentro de campo. Então, uh, não tem. Eu não posso te dizer quem é o grande destaque agora, porque se eu falar isso, eu vou estar tá mentindo.
0: Ok, boa. Então ficamos assim com o Ninho Revolution New York City. Próximo jogo que eu, que, que eu tenho aqui é, é. Obviamente a gente tem que falar do San Luis, já são cinco jogos e cinco vitórias contra o Minnesota. O San Luis que não vai ter o Joaquim Nilsson, que, que ainda não jogou essa temporada, e questionável Ramos ao Enquanto o Minnesota vem. Ah, sem assim, reinosso de base e tiba, só que eu queria pedir o um palpite de vocês e dizer que eu tô achando que o Minnesota ah, com o treinador atual não, dura, não vai durar mais, ou até, agora me perdi o nome dele aqui, eu tô com medo de confundir com, com o treinador do Nashville, deixa eu Tem só mostrar aqui, prende, o Riffes, perdão, fiquei com, quase que eu confundi ele com o Gary Smith, não acho que vai demorar bastante, então quero perguntar para vocês, começando com o Paulo, se a invencibilidade do San Luiz vai, vai continuar e eles vão conseguir acesso à vitória ou não. Eu acho que a invencibilidade continua, porém eu, eu aposto no empate nesse
1: jogo. O Minnesota está conseguindo uh, fazer bons jogos, também está invicto, né? Foram. Uh, dois jogos e, e desculpa, quatro jogos, duas vitórias e dois empates. Então, eu acho que, ele, que eles conseguem segurar uh, a Cinderela aí da, da temporada. Olha, eu de... acho,
2: eu já, vou, eu já vou numa opinião contrária. Eu acho que o Santos Luiz ganha e ganha bem. E eu tô preparado, eu estou esperando mais um show do nosso querido João Claus. Uh, será que vai ter algum jogador, do algum defensor do Minnesota entregando a bola de forma bizarra para ele? essa rodada também? <risos> essa é a minha grande dúvida. Mas eu, eu acho que o, o Santo Luiz ganha e ganha com determinada facilidade. Eu vou botar aí 3x0.
0: Palpite do Paulo? 1x1. Um. Eu vou com 3x0 do Santo Luiz também. Então só para a gente poder passar aqui o resto dos palpites, eu começo com o Gustavo e depois o Paulo. Vamos fazer assim para a gente poder já andar uh, rapidamente com as nossas pernas, inclusive. Se ensinar em Miami, eu vou com 4 a 0. Do...
2: 2 a 0. Cincinnati. Dois gols do Brenner.
0: Eu vou de
1: dois, 2 a 0 também.
0: Bom, ninguém aqui botando fé no Miami. Eu acho que se o Miami bobear, é goleada. Columbus Crew e o lei Lake. Eu vou com 3 a 1 para o Columbus Crew.
1: 1 a 1. Eu acho que vai ser 4 a 0. Columbus.
0: Olha, agora também tem um jogo muito bom aqui que tá na minha lista. Enquanto o Paulo respira um pouco após digitar na nossa planilha. Orlando City e foi o jogo em Orlando. É um jogo interessante, hein, Gustavo? É
2: um jogo com características de, de, de clássico, né? De, de, se eu for parar para analisar, porque são cidades próximas, uma das, um, Orlando de Nashville, né? Não está tão longe. Claro que existe uma distância considerável, mas não está tão longe. O clássico talvez seja um pouquinho de forçação de barra, mas talvez uma rivalidade aí um pouco mais intensa. Ah, tudo que o Orlando já. esse arranque positivo, né? As partidas da Conca Champions, e a gente já falou disso em outros episódios. E o Nashville que eu já vi, você já viu e não agradou a nenhum de nós dois, eu vou botar na, vi... eu vou na vitória do Orlando. Vou botar 2x0 para Orlando
0: aí. Eu acho que vai ser 1x0. Eu vou de 0 a 0 Acho que vai ser um jogo sem gols. Uh, e tem que ver como é que vai voltar o Galécia, né? Que teve uma confusãozinha aí na Espanha <risos> de passagem. Filadélfia Sport Kansas City.
2: Filadélfia. Filadélfia. É hora de, de reafirmar posição na, na, na Conferência Leste é hora de mostrar que o time está preparado para brigar e, e que vai brigar nas primeiras posições, ele conta com a volta do Daniel Gazdek estava convocado para sua seleção, não participou Julian Carranza volta de suspensão né? então você pega um adversário em crise, não é um adversário que está passando pela e que, que vem usufruindo do melhor início na temporada, então é um jogo para o Filadélfia ganhar né, e restabelecer a posição dele, é, começar a colocar, a, a brigar pelas primeiras posições da Conferência Leste. Union 2x0, dois gols do Carrano.
0: Eu vou de 4x0. Olha, eu acho que agora sim vem a primeira vitória do Esporte dessa série na temporada 1x0. Próximo jogo na minha lista, Toronto e Charlotte. Olha, esse é um confronto e aberto, hein? Esse aí é difícil de prever. Uh, começo com você Gustavo, mais uma vez
2: meu querido lápis eu acho que existe um favoritismo do Toronto joga em casa uh, vou, botar, vou apostar na vitória do Toronto 2x1 um.
0: eu vou de 2x0 eu vou de 1x0 um Charlotte acho que, que esse é um, é um palpite uh, bom queria muito que, que o Celso estivesse aqui para eu fazer a pergunta para ele, aproveitar que ele não tá aqui vocês dois respondem Bob Bradley ou Chirundolo. Steve Cherundolo Steve
2: Cherundolo Ganhou o campeonato na okay. temporada passada.
0: Ok, Chicago DC.
2: Esse é um jogo que não existia, seria perfeito, né? Vou botar na vitória, vou apostar na vitória do Chicago, 1x0.
0: É, eu também acho que vai dar 1x0. 2x1 pro DC United é o meu palpite. Dallas e Portland. Dallas agora sim, Back D. <risos> <risos> uh,
2: empate, 0x0. 0.
0: Eu acho que vai dar 3x0. Para quem? Dallas. Eu vou de 1x0, Dallas. Uh, San José e Houston. Esse aí é difícil, hein?
2: Cara, eu, eu, eu entendo o que você está falando, mas eu tenho uma, uma certa afeição por esse ataque do, do San José. Não é, um, é um time que ele completa. Acho o elenco né, desnivelado, mas eu não acho. Eu, eu já vi o, o San José em, em situação pior em temporadas passadas. Eu, eu, eu gosto de ver o ataque do né, Jamiro Monteiro, tem o Ebobis, tem o Keiko Call. então acho que tem algum valor aí. Vou botar 2x1. E um.
0: eu vou apostar na vitória do Houston. Eu acho que vai ser 2x0 o Houston. Eu vou de 3x0 San José, porque eu gosto muito do trabalho do Lute Gonzales. E por último, Vancouver e Montreal, clássico canadense.
2: Ah, é um jogo complicado, né? Clássico, apesar de que vai ser um jogo. O jogo vai acontecer em Vancouver, né? Se eu não estou enganado.
1: Isso. Isso.
2: E o Vancouver não conseguiu vencer em casa, né? e você tem o um Montreal, que chega embalado pela primeira vitória, né, e ganhou do Filadélfia, uh, vou apostar na vitória do Vancouver. 1x0.
0: Eu acho que vai ser um 0x0. É, eu acho que o Vancouver também, conhecido como Empatite, vai empatar 1x1. Então, acho que é isso, né, amigos? Assim, é a prévia da, um. da, da número 6. Faltou um? 1? LFC. Colorado e LFC? Ah, pô, ninguém fala do LFC nesse programa, né? Eu já vou deixar o meu aqui, 2x0 LFC.
2: <risos> Olha, ah... Uh... Eu acho que o L.F. tem muito do que o Colorado, mas eu acho que eu vou apostar numa zebrinha aí, tá? Até mesmo para sacanear um pouquinho o Celso quando ele, ele escutar o nosso podcast, ele, ele dá o soco na mesa, fazer aquelas onomatopeias que ele faz, que a gente acha bem engraçado. Eu vou botar Colorado 2x1, um, só para sacanear o nosso...
1: Ah, rapaz, eu acho que com o Coro... Com co cor... Ó, tô até enrolando. Colorado não vai dar para fazer essa graça, não. Eu acho que vai ser 4x0 a 0, LFC.
0: Boa. Então, assim, agora sim a gente termina os nossos palpites ah, aqui sobre a rodada 6 da MLS. Eu sou o Gustavo Lopes, diretamente de Boston, Massachusetts. Meus amigos, diretamente de New Jersey e também do estado de Washington. Esse é o Território MLS Coxa, episódio 10. TerritórioMLS.com para você saber de tudo o que acontece na MLS e Território MLS para você poder ver a gente nas redes sociais, ver o que está acontecendo. Notícia do Diego Costa, Break News. A Douglas Costa, perdão. Vai que acontece lá no Território mineiro se você fica sabendo ah, primeiro. Não consegui pensar de nenhuma perguntinha para a gente poder terminar esse programa, então eu me despeço de você, Paulo. É um prazer estar falando com você mais uma vez aqui no Coxo-Coxo. Valeu, ganso, Sempre um prazer. E também ao Gustavo Guimarães, que, pelo que eu falei sabendo, é Team Fred Nicasio no Big Brother.
2: Totalmente. Estou Nicacizado aí e, na verdade, eu até tinha uma perguntinha para vocês, que é algo que eu venho acompanhando na mídia aí e ninguém tá falando muito e eu realmente gostaria de ver Marcelo Galhardo no comando da Seleção Brasileira, queria ver o treinador multicampeão do River Plate no comando da Seleção Brasileira que estão cogitando Fernando Diniz um crime, Jorge Jesus outro crime para pra... a frente dela, então Marcelo Galhardo nele
0: eu gosto, essa eu me despeço, tchau <risos>